0: Kulturpanorama Ein Streifzug durch die Kulturhauptstadt Europas. Badischl-Salzkammergut 2024 Reaktivierung statt Abriss Strategien der Aufwertung mit Vorbildwirkung. Man findet sie über ganz Oberösterreich verteilt, in die Jahre gekommene und renovierungsbedürftige Wartehäuschen aus sogenanntem Waschbeton. Sie sind archetypische Kleingebäude, die jeder kennt. Und sie beeinflussen die Ortsbilder. Auf welche Art und Weise kann ja jeder für sich selber reflektieren, aber kennen tut sie auch. Jeder Mann und jede Frau, diese Waschbeton-Wartehäuschen, diese Bushaltestellen, die sich über ganz Oberösterreich verteilen. Am 4. Oktober haben sie da Menschen äh, versammelt in der Bushaltestelle Schobermühle in der A1 in Scharnstein, wo so das, der erste Prototyp sozusagen jetzt steht und gebaut wurde, in Zusammenarbeit mit der HTBLA, Haltstadt, der HTL für Innenarchitektur und der HTL für Restaurierungstechnik, die sich da einen Prototyp überlegt haben, wie man diese waschbeton wartehäuschen so umfunktionieren kann und so restaurieren kann, dass sie wieder zeitgemäß sind, dass sie attraktiv sind, dass sie ja, ein Erscheinungsbild wiedergeben dass einladend ist, dass ein Menschen wirklich einlädt, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, nämlich mit dem Autobus zu fahren und das auch vor allem im Rahmen der Kulturhauptstadt. Das Vernetzungsgespräch zur Kulturbushaltestellen hat am 4. Oktober im Gasthaus Schobermühle stattgefunden mit vielen mitwirkenden Akteuren Die die hat halt ganz schön Leute angelockt, äh, unglaublich wie viel Leute in und vor einer Bushaltestelle Platz haben <lacht> und was da alles zum Thema gemacht werden kann und was dann auch wirklich Anklang findet. Also ich habe das sehr spannend gefunden. Es hat da vorhin im Raum so ein bisschen Ansprache oder auch eine Frage- und Diskussionsrunde gegeben, kleine. Harald, deine Wortmeldung hat mich auf jeden Fall sehr wach und aufmerksam werden lassen. Vielleicht magst du dich kurz vorstellen, bitte deinen Namen und auch was so deine Funktion ist und warum du heute da bist.
1: Ja, mein Name ist Harald Lukaba, bin seit ca. 15 Jahren der Ansprechpartner für den Verkehrsverbund am Gemeindeamt in Bittenbach. Bittenbach hat ungefähr 5.500 Einwohner, also keine so kleine Gemeinde mehr und wir haben doch äh, sehr viel Bus und Buslinien in Bettenbach kombiniert mit der almdai und das ist was, was man eigentlich recht tagt, diese Aufgabe, äh, die man zusätzlich zu den anderen Aufgaben, die eine Gemeindeangestellter hat, einfach dazu kriegt und manchmal stimmt mir das etwas traurig, weil ich da ein bisschen alleine auf weiter Flur bin, wenn, wenn man zum Beispiel Treffen oder Quarantinierungsgespräche hat und da war heute halt der Wunsch, da, dass sie da ein bisschen mehr Engagement auch von den Bürgermeistern oder der Politik dahinter sitzt, dass auch die, die Bediensteten oder wer immer das auch macht in den jeweiligen Gemeinden die Ressourcen dafür kriegt.
0: Also das ist was, was ich eben vorhin mitgekriegt habe, dass du dich da schon manchmal sehr einsam auf weiter Flur fühlst und ähm Halt, was war so dein Anliegen? Also es ist ja vorhin, also ich habe erst mit den Youngsters da noch gesprochen, die da sozusagen diesen Umbau der Bushaltestellen ja geplant und inszeniert und auch durch, also mit den Betrieben durchgeführt haben. Was denn die so motiviert zum Beispiel? Warum würde es denn überhaupt Sinn machen, diese Bushaltestellen wirklich so attraktiv zu gestalten, wie diese jetzt da ausschaut? Man, das erfordert ja auch Aufwand und Einsatz. Und was würde da für dich Sinn machen? Was bräuchte es, dass das wirklich Sinn macht, dass, diese, dass dieser öffentlich, öffentliche Verkehr wirklich Anklang findet? Was wäre denn da so deine Idee oder deine Inspiration dazu?
1: Naja, es ist oft so, dass man, glaube ich, den öffentlichen Verkehr in den Ballungsräumen sehr bevorzugt. Ist klar, da wohnen Sie sehr viele Menschen und, und das ist halt am Land ein wenig schwierig. Und ich finde, dass das zur regionalen Entwicklung dazugehört, dass da der Nahverkehr überall hinkommt. Ich meine, wir sind da jetzt noch halbwegs gut aufgestellt. Es gibt ja Regionen in Oberösterreich, da fährt ja nichts hin. Und wenn wir schon, sagen ich mal, in der Region Alm da, Krems da so gut drauf sind, dass man doch eine gute Takte haben, jetzt zur Benbach spreche, die doch eine große Landgemeinde ist, und wir haben äh, drei Buslinien und die war. aber wir fährt schon gern mit dem Bus, wenn er in einem Wartehäusl sitzt, das ausschaut wie ein Zwei-Mann-Bunker aus, aus, aus 80er-Jahr, oder, ähm, dass die Möglichkeiten nicht da sind, dass man sie niedersitzt, oder dass es dann Misskübel gibt, oder dass man seine Fahrrad alleine Und, was manchmal ein bisschen traurig ist, es gibt ja sehr viele Möglichkeiten, die die, die Landesregierung oder die, die, äh, das Land Oberösterreich da äh, mit sich gibt. Es gibt Fördermöglichkeiten als Mögliche, aber äh, manchmal hat das nicht die Priorität und das finde ich sehr schade. Äh, man hat jetzt ja viel Energie in die Aräumte in die gesteckt, dass sie nicht nicht abgeschafft wird und und glaube ich am letzten Abdrücker nur in ein Programm hineingekommen ist und jetzt muss man eben schauen dass man die die heute gescheit macht äh, und nicht nur den Fahrplan anpasst also da, da engagiert sich ja der Verkehrsplaner vom Land extrem also muss ja so ein großes Lob an die aber da kehrt einfach mehr dazu und wer sitzt in der Bus heute eine äh, wo es einregend oder wenn du warten musst, die auf die Bank stehen musst. Das weiß ich aus eigener Erfahrung, wie ich Schüler war. Ähm, da hast du dich, wenn es regnet, auf die Bank aufstehen müssen, weil sonst bis du regnlos Und wenn ich mir schaue, jetzt als wirklich gutes Beispiel, die Transe, Tran zwischen Furchtdorf und, und Gmunden, äh, da, da fahre ich gern, weil die heute stehen einfach top sind. Und da muss man sich einfach was einfallen lassen, weil die heilige Kuh, das Auto, ähm, es kommt uns jetzt vielleicht ein bisschen abhanden, weil es einfach so teuer ist. Und ähm, die, die gerne mit dem Zug fahren, sollten nicht die Ausnahme bleiben. Und das taugt mir persönlich. Und ich habe auch meine Kinder so erzogen. Sie haben in der vierten Klasse Volksschule ähm, ein oberösterreichweites Ticket gekriegt und fahren gerne allein hin. Und das ist auch, finde ich, ähm, eine Motivation zum, zum, zur Bildung des Selbstbewusstseins. Dass man mit, den mal mit dem mal eine Runde mit Zug oder mit dem Bus fährt und dann können uns das alleine und man durch die Welt und ich muss nicht überall hinfahren, zum Beispiel. Also, kommt da dazu. so habe ich recht viel Ideen auf Anschlag gehabt.
0: Also, das finde ich gerade ganz einen ganz spannenden Impuls, wirklich, war weil ich mir denke, ja, also macht es jetzt die Gestaltung der Bus heute schön aus, dass ich jetzt einfach, ob, ob jetzt dann mehr Leute mit dem Bus fahren oder was braucht es denn dazu, um das auch wirklich ins Bewusstsein zu kommen? Gell? Da braucht es ja auch einen Gesinnungswandel oder Bewusstseinswandel und wie führt man den herbei?
1: Schon auch eine regionale Sache, also wenn ich, ich will mich jetzt nicht selbst loben, aber wir schauen halt, dass man ab und zu in die Gemeindenachrichten was schreibt. Jetzt zum Beispiel, dass heute stehen umbenannt werden, müssen wir das einschreiben, weil sonst finde ich das in der Verkehrsverbund-App nicht. Oder dass jemanden gibt, der einen hilft, beim beim Vorplan auszusuchen, vor allem für ödere Leute. Oder dass man sagt, wie komme ich zu einem gescheiten Ticket? Es ist das Problem bei der Albenteilbahn, dass sie die öderen Leute dort das Ticket nicht kaufen wollen, weil das ein Problem ist. Tipp dazu, muss ich als Alternative mit dem Bus fahren. Also wie es bei uns in Bedenbach ist, wenn jemand jetzt noch Linz möchte und er kriegt die Vorkarten nicht, sage ich ja, gehst zum Buslenker, kaufst du dir deine Verkehrsverbundkarte dort und fährst halt über die Kremssteilbahn. Aber natürlich es tut uns Dollar weh, wenn wir halt die Albenteilbahn keine Konkurrenz schaffen wollen. Aber... Es ist einfach so, an Kleinigkeiten, an einem Vorkartenautomaten, der ganz schwer zu bedienen ist. Äh, aber man muss ja dazu sagen, die ödern leider vor allem, die sind ja schon super drauf am Handy. Also wenn man die Verkehrsverbund-App nur erklärt und dass ich da mal Vorkarten kaufen kann, das wissen ja so viele Leute nicht. Also Information ist schon das Wichtigste. Und die sollte nicht in, in einem Schwall an Info daherkommen, sondern kurz und knackig mit, mit, mit von mir aus lässige Folder oder so. Es gibt ja jetzt mittlerweile Nachrichten in einfacher Sprache. Warum kann man nicht einen Vorplan, einen Infofolder in einfacher Sprache einfach anbieten? Drei Sätze, die das eine App zum Beispiel bewirbt. Wie kriege ich meine Vorkarten? Österreichweit. Am Handy. Also es gibt ja tolle Sachen. Manchmal scheitert es an der Information, manchmal an der Infrastruktur, dass die einfach nicht attraktiv ist. Ich möchte Ich nicht einmal unbedingt den Vorplan sagen, weil ich glaube, da sind wir in allem da eh nicht so schlecht aufgestellt.
0: Ja, das sind äh, immer äh, einige Umstände und Aspekte, die dann zusammenspielen äh, und dann halt dieses große Ganze ausmachen. Also was ich da so ein bisschen außerher gespürt habe, ist, dass vielleicht dieser, dieser ähm, Zeitpunkt jetzt gar nicht so schlecht ist um da wirklich auch einen Wandel im Bewusstsein äh, herbeizuführen. Ihm einerseits durch den Deinen Benzin, <lacht> andererseits aber schon auch durch den Nachhaltigkeitsgedanken. Und ich muss schon sagen, also wie ich zuerst mit den Youngsters da gesprochen habe, für die ist das einfach, die sehen das ganz natürlich, dass sie da was tun muss und dass sie da was verändern muss und dass das einfach braucht. Also ich glaube, da dürfen uns wir Erwachsenen, ich spreche jetzt einfach einmal in der Mehrzahl, das traue ich mir jetzt, ich glaube, da dürfen uns wir ein bisschen an der Nase nehmen und unsere Komfortzone immer mehr verlassen oder vielleicht auch wieder dorthin kommen, wo wir eigentlich herkommen, weil ich bin in meiner Jugend sehr viel Bus gefahren.
1: Und vielleicht auch die, das, die Fehler, die man vielleicht früher mal gemacht hat, ist, alles so zu zentralisieren. Ähm, klar, es kostet alles Geld, aber wie zum Beispiel früher hat es beim Verkehrsverbund in den Regionen zu so Geschäftsstellen gegeben, wo man vielleicht Fahrkarten kaufen kann oder so. Das gibt es einfach nicht mehr. Es gibt nur mal das Verkehrsverbundbüro in, in Linz. Ja, wer kauft sich zu Fahrkarten in Linz? Und darum sollte man das wieder regional anbieten. Es hat mal die Idee gegeben, mit dem Bahnhof in der Stadt hat das Kassen, das gibt es glaube ich in Kirchdorf, wo man in der Trafik Fahrkarten kaufen kann und solche Dinge. Aber das ist nicht genug vorangetrieben worden. Und ich denke doch, dass in den Gemeindeämtern vor allem auf die größeren Einheiten äh, und im Allmdorf sind auch die Gemeinden jetzt nicht so klein, äh, dass man das anbieten kann, dass man sich irgendwo einen Vorschein kauft. Und das müssen wir organisieren. Ich habe jetzt da nachgefragt beim Verkehrsverbund. Es gibt zum Beispiel einen Vorachthof an der Transitraum, dass man die Fahrkarten auf den Gemeindeämtern kriegt. Und das sollte flächendeckend möglich sein. Ich glaube, man darf die Verwaltung nicht überfordern. Das muss man auch aufpassen. Also das Verwaltungsangestellte, muss man schon sagen, dass er sehr viel Druck auf den Kolleginnen und Kollegen sitzt, weil man überall sparen muss. Aber das war heute halt eine tolle Sache, finde ich schon. Und wie du gesagt hast, war nicht jetzt. Also ich glaube schon, also, dass das schon den Nagel auf den Kopf trifft.
0: Ja, Aldi, sagt da vielen herzlichen Dank auch für diese spontane Bereitschaft, dich da zu Wort zu melden und ja, solche Zusammenkünfte und auch immer wieder in Gemeinschaft zu sein. Also was ich da jetzt einfach auch mitgekriegt habe, aus unterschiedlichsten Sparten und Ebenen kommen da halt Leute zusammen ähm, in einer stö, wo der Verkehr vorbeirauscht und ähm, spannend, was das macht und eine klasse das zu beobachten, wann Menschen wieder zusammenkommen und ins Gespräch kommen und an einem Strang ziehen, so nenne ich das jetzt einfach einmal. Wie auch immer sich das dann entwickeln mag und was danach herauskommt, aber dennoch ist sowas da wie Wohlwollen und ein Miteinander. Ja, gerne, gerne, gerne. Die,
1: dieses Projekt mag jetzt nicht das große Wunderwerk sein, aber ich darf es jetzt so sagen, wie mag macht auch Mist. Und wenn man äh, so ein kleines Projekt so wie soll ich sagen, aneinander hängt, ist ja wie ein domino spielen. Und zum Schluss fällt die Reihe dann um und man kommt vielleicht zu irgendeinem tollen Ergebnis oder Effekt. Und das finde ich schon lässig, weil mich stören diese hässlichen Busorte, die furchtbar. Und da darfst du ja nicht wundern, ein Schüler in der Früh, der in so einem Loch äh, sitzen muss äh, und dort zu warten, das prägt dann ja fürs ganze Leben. Und mir ist es nicht anders gegangen. Also ich bin jahrelang neben dem Bus oder mit dem Zug gefahren. Äh, weil mir das so geprägt hat, erst das Erwachsenen wieder, wenn ich selber Kinder mit dem Verkehrsverbund wegschicke, ähm, fällt man das wieder ein. Und Vielleicht ist das auch für mich ein Grund, dass man sich nur mehr engagiert, äh, weil ich nicht möchte, dass meine Kinder in so einem schlichen Wortehäusl sitzen oder, oder es ist ja wurscht, es gibt ja in den Knotenpunkten auch immer wieder, die nicht wirklich toll sind. Früher in Kirchdorf, das am Anger zum Beispiel, das ist ja toll hergerichtet worden. Also sehr positive Beispiele sollte man nennen, die man sich anschauen soll und ich glaube, dass man die kleinen Einheiten regional denkend wieder machen sollte und nicht alles zentralisieren, weil der der das irgendwo an einer zentralen Stelle organisiert, der weiß ja nicht, wie es bei dir ausschaut. Und das ist ganz wichtig, dass die Leute aus der Region sagen, so rennt es bei uns, weil das kann der in Linz oder in Wien nicht wissen.
0: Ja, und ich denke mir, dann kann sich einfach auch der Bürger damit identifizieren, dann kann er was anfangen damit. Das kann er angreifen, da kann er sich sitzen. Das ist was, was er gespielt und was er dann auch jeden Tag leben kann. Herzlichen Dank, lieber Harald. Dankeschön. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf Radio B138, jetzt habe ich den Bürgermeister aus Scharnstein vor Mikro. Ähm, auch er ist heute in der Kulturbushaltestelle in der Schobermühle, also Haltestelle Schobermühle gesessen. Rudi, herzlich willkommen. Danke, dass du dir nun ein paar Momente Zeit nimmst. Es ist heute schon sehr viel gesprochen worden. Rudi, vielleicht... Was motiviert Dich, da dabei zu sein, da an Bord zu sein, in dieser Bushaltestelle wirklich Platz zu nehmen?
2: Ich glaube, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Es hat damit begonnen, dass man Teil der Kulturhauptstadt sind. ist einer der 23 Gemeinden, die Mitglied oder mit dabei sind bei der Kulturhauptstadt 2024. Und nachdem ich selber erklärender Straßenmeister bin, und auch äh, im Landtag, äh, bei mir im Club, äh, die Funktion des Verkehrssprechers, habe ist für mich Mobilität ein ganz ein wichtiges Thema. Und es ist uns jedenfalls klar, dass wir die Kulturhauptstadt 2024 nicht schaffen mit den Straßen alleine. Also wir brauchen da unbedingt den öffentlichen Verkehr dazu, wir brauchen den aktiven Verkehr dazu, wir brauchen die Radfahrer, wir brauchen die Fußgänger und auf das müssen wir einfach ein Augenmerk legen. und äh, da ist die Kulturabstatt für mich sozusagen ein Motor für die ganze Region, damit wir da nachhaltig was bewegen. Und ich denke über, was macht dann öffentlichen Verkehr attraktiv? Was, was braucht es dazu, dass der, der Gast, der uns besuchen wird bei der Kulturabstatt, aber auch der Einheimische das eine oder andere Mal auf sein Auto verzichtet und vielleicht in einen Bus steigt, in einen Zug steigt? Da gibt es mehrere Faktoren, da bin ich überzeugt davon. Eins ist natürlich der Ticketpreis, da haben wir wenig Spielraum, aber wir müssen schon zusammenbringen, dass der öffentliche Verkehr attraktiv ist. Das heißt, es muss gute Frequenzen geben, man muss relativ schnell von A nach B kommen, aber es braucht, glaube ich, auch attraktive Warteflächen, Wartezonen, Wartehäuschen und ja, wir kennen diese Betonwartehäuschen schon aus unserer Jugend und ich bin immer ganz der Jüngste, also die gibt es schon Vier Jahrzehnte, mit denen sind wir groß geworden, die sind nie großartig aufgefallen. Die haben einfach ihren Zweck erfüllt, die waren sehr zweckmäßig, waren es die nächsten Jahre noch. Also den Zweck, für den man die aufgestellt hat, nämlich dass die, 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 die Fahrgäste und vor allem die Schüler vor, vor Witterung, vor, vor Regen und vor Windschützen, die erfüllen die nach wie vor. Sie sind halt nicht mehr sehr attraktiv. Und wie die Idee an mich herangetragen worden ist, nämlich von der Christa oehlinger brandner von der Leiterin von meinem Zukunftsbüro, war insofern begeistert, weil a, sich da was verändert wird im, im, im Aussehen, im, im Erscheinungsbild und b, und das war für mich ja wesentlich, dass das aus der Region kommt. Diese Beton-, waschbeton wortehäuseln kommen aus der Region, sie kommen von den Betonwerken das in Uistorf äh, eigentlich äh, angesiedelt ist. Und jetzt ist es so, dass man den Umbau a in der Region geplant hat, nämlich mit der HTL, mit den Schülerinnen und Schülern, dass die Rohstoffe, die wir haben, großteils aus der Region kommen, vor allem die Tanne, äh, die da ganz ein wichtiges Element ist, und dass das die heimischen Betriebe umgesetzt haben. Und für mich ist das das Wesentliche.
0: Also was mir heute sehr aufgefallen ist, ähm, da zuerst draußen in der Bushaltestelle, wie viele Leute sich da versammelt haben. Also diese Eröffnung der Bushaltestelle hat so ein Aufsehen erregt. Das war ja unglaublich. Da ist plötzlich ein Sinn von Gemeinschaft entstanden. Es ist sichtbar geworden, wie viel Leute und wie viele Betriebe und was es überhaupt dazu braucht, dass das entstehen kann. Und in der Vorstellung des Projektes, dann in den Räumlichkeiten der Schuhmühle ist auch das in den Mund genommen worden, was ich draußen schon gespürt habe, nämlich das Zusammenarbeiten, das Zusammenhalten, eine Entscheidung treffen, ja, das machen wir, weil ohne der Entscheidung passiert gar nichts. Aber wie die Entscheidung gefallen ist, du hast gesagt, das machen wir, dann ist einer, Zuerst hat das auch so beschrieben, wie ein Dominus da nach dem anderen umgefallen, im Sinne von, da hat praktisch eine Hand die andere gegeben. Dieser Sinn der Gemeinschaft und des Zusammenhalts, das ist was, was, glaube ich, schon in der Gemeinde sehr genährt wird. Und auch diese Agenda 21 Projekte, wo du sehr dahinter bist. Also so gespielt ich einfach als Gemeindebürgerin, das sage ich jetzt einfach einmal so. Nein, weil das ist nicht selbstverständlich. Und wenn oft einmal ein wenig so gematschgert wird und geammert wird, wenn ich solche Gespräche mitkriege, dann sage ich oft, also wir leben in einer Gemeinde, wo es möglich ist, dass man sich beteiligen kann. Das möchte ich nicht einmal sagen. Da habe wie ich oft angeschaut, ja, wie ich das jetzt mal Dann sage ich, da gibt es genug Möglichkeiten, sich bei uns in der Gemeinde wirklich zu beteiligen. Rudi, auf diese möchte ich die einfach gern anreden, weil Agenda 21 Projekte sind, ich habe das Gefühl, da ist so etwas wie ein bisschen ein Vorreiter. Und ich habe zuerst den Johannes Meinhardt noch vor dem Mikro gehabt, der einfach sagt, es ist klasse, mit Schannstadt zusammenzuarbeiten. Was ist da dein, irgendwie dürfst du da ein besonderes Händchen haben dafür? Was motiviert dich? Was ist da deine Antriebskraft oder was siehst du da drin, wenn du den Bürger so einbindest?
2: Das ist jetzt nicht, nicht so leicht zu beantworten. Ich bin schon irrsinnig lang in der Politik, immer ehrenamtlich, ich glaube seit 25 Jahren. Und ich habe eines miterlebt, dass wohl in der Politik und dort, wo Entscheidungen getroffen werden, viel Hirnschmalz ennig rinnt. Ja? Und ich die Leute wirklich Gedanken machen und das ist unabhängig von welcher Fraktion die Leute sind. In der Politik wird aber sehr viel auch zerredet oder ich will es einmal ganz grob sagen, es gibt dann auch natürlich immer Ströme, wo man äh, Dinge, äh, die vielleicht gut sind, äh, unterwandert und versucht, daraus nur das Schlechte zu sehen. Es gibt wahrscheinlich nirgends ein Projekt, selbst jetzt nicht bei diesen Kulturwartehäuschen, äh, wo es nur positive Seiten gibt. Es gibt immer was Negatives. Ich habe aber dann, nachdem ich ein sehr geselliger Mensch bin und sehr viel bei die Leuten bin, äh, mir immer die Rückmeldung gehört von die Leuten draußen. Das heißt, ich war gerne am Standisch, ich war gern im Freibad, ich war gern bei den Veranstaltungen, ich war lange Zeit ein Vereinsausschussobmann und war bei jeder Jahreshauptversammlung, die es bei uns in Scharnstein gegeben hat, bei allen Vereinen, die mich dazu eingeladen haben und das waren sehr, sehr viele. Und da ist für mich irgendwann einmal die Erkenntnis gekommen, wir müssen die Leute mit einholen. und äh, das Geheimnis ist vielleicht, dass wir nicht nur Agenda 21 Gemeinde sind, sondern dass wir das erleben. Ja? Und äh, wenn man das lebt, dann steht man ganz anders dahinter. Ich bin auch nicht immer glücklich, wenn äh, Meinungen ändern mit, für die ich nicht zu 100% stehe. Ja? Aber wenn ich mir das dann äh, anhurfe und wenn man dann miteinander redet und diskutiert äh, und vielleicht das dann trotzdem unterstützt, merke ich, dass da entwickelt sich etwas, das sehr, sehr positiv ist. Ja? Und, und ich glaube, das ist dieses Geheimnis, dass man was anderes auch zulässt. Und das ist oft leichter, wenn das direkt aus der Bevölkerung kommt, wenn es aus Agenda kommt, als wenn es von einem politischen Mitbewerber ist. Das muss ich jetzt mal ganz offen und ehrlich sagen. Und von daher äh, habe ich mir das einfach verinnerlicht. Und, und wie gesagt, wir sind nicht nur Agenda 21 Gemeinde, wir, wir leben das.
0: Herr ja, ich glaube, das ist eines der großen Geheimnisse, das auch zu leben, was da vorne rauskommt. Weil, also gesprochene Worte, ja, man kann schon einmal was dahersagen. Aber wirklich Wirkung und sichtbar wird es dann, wenn es umgesetzt wird. Gell? Und unter den Menschen zu sein oder ein Menschenfreund zu sein, ich nenne das jetzt einmal so, meine, man kann das bürgernahe bezeichnen oder Volk nahe, aber ich glaube, das ist auch so wie ein Menschenfreund zu sein und den Menschen auch wirklich Gehör zu schenken und ihn immer wieder mal zu sehen <lacht> und auch zu hören. Rudi, in diesem Sinne möchte ich mich ganz herzlich bedanken und ja, ich sage einfach alles Gute weiterhin. Ähm, ich liebe sehr gerne in Scharnstein.
2: Das freut mich und ich freue mich auf die Zusammenarbeit die wir jetzt künftig haben, auch im Rahmen der Kulturhauptstadt, wo du viele Projekte bestimmt mit begleiten wirst und mit Sicherheit, mit Freude auch die Marktgemeinde Scharnstein.
0: <lacht> Vielen herzlichen Dank. Dankeschön.
2: <lacht> Radio behind you <laughs> radio, behind radio, radio,